0: Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие собратья и сестры, мы слышали наставление Господа о молитве. Ученики просили Господа, чтобы Он их научил молиться, как и Иоанн Претеча научил своих учеников. И Господь научил их молиться, но не так, как Претеча И даже не так, как кто-нибудь иной прежде Него. Он сказал, когда молитесь, говорите, Отец наш, сущий на небе. И вот это слово, Отец наш, это то, что никто не мог позволить людям говорить, кроме самого Господа. То есть во Христе Он нас усыновляет Отцу с тех пор. Мы Бога называем Отцом. Мы так к этому привыкли, что просто не замечаем смысл или силу этого слова, когда мы читаем эту молитву на святой литургии, то прежде священник возглашает, позволь нам с дерзновением неосужденно сметь призывать тебя. То есть даже и здесь вот надо быть, но предельно ответственным. Бывает так, что то, что мы совершаем часто, оно как бы замыливается у нас в сознании, становится привычным, и мы уже теряем вкус благоговения, ощущение новизны, поэтому молитво наш, даже как и Тресвятое, и молитва к Троице, они часто повторяются в течение богослужения, в наших правилах, как-то они проскакивают, может быть, не с таким вниманием, как следовало бы. Это главные молитвы. Это основные молитвы, которые нам даны. Но очень важным наставлением является то, что в Евангелии идет после молитвы Отче наш. Господь объясняет принцип Молитвенное делание, то есть не просто молитву прийти, но еще как молиться, то есть как подвязаться в молитве, и приводит, как бы об, как образец, историю такую, что пришел некто в полном своему другу просить, дай мне три хлеба, что ко мне пришел мой друг с дороги, а мне нечем его накормить, у меня ничего нету. И если друг ответит. Я не могу тебе дать, потому что уже поздновато, и дети мои со мной уже на постели уже спят. Вот поэтому не могу встать и дать тебе хлебы. И дальше опять важное слово. Господь говорит, что если вот этот человек не даст ему как друг, даже не как друг, он не как друг ему даст, потому что неотступно просит человека не уходит, просит, и Господь простите и даст вам, ищите обречь алците и отвержется вам. То есть такая подсказка, наставление и в некотором смысле такая провокация нам быть немножко навязчивыми к Богу. Но все равно здесь очень важно правильно заниматься. Этим деланием. Но вот, во-первых, надо думать, что когда захотел, вот тогда сразу взял и стал говорить и получил просимое. Нет. Надо просить постоянно, причем, может быть, годами. И святые, говорят, спасает даже не количество молитвы, а ее постоянство. Этого правила, которое мы держим, молитвенное. Поэтому лучше держать, может быть, небольшое правило, на которое у нас есть силы исполнять. Правильно поймать свой ритм в духовной жизни. Очень многие спутались именно потому, что свою дозу молитвы не смогли правильно определить. Свою меру поста не смогли определить. Свою, свой ритм в покаянии, в причащении святых тайн. Здесь очень опасно смотреть на окружающих, потому что силы у всех разные. Когда человек начинает только молитву, храм ходить, он каждую молитву слышит особенно. Но когда начинает читать большие правила, он не может их переварить, он не может их съесть. Это так же, как положить себе на тарелку огромную там еду, которую невозможно съесть. Сначала будет, может быть, нормально, а потом через силу, а потом просто будет расстройство желудка. Так что и, в общем, на какое-то время вообще покрытишь питаться. То же самое с молитвой. Если ты надорвался в молитве, то часто бывает, ее люди просто бросают. Вообще лучше с молитвы выходить тоже чуть-чуть голодным, как и из-за трапезы, так, чтобы было желание молиться потом чтобы не перемолиться, вот, а потом уже через силу себя к молитве понуждать. Это достаточно важный момент. Здесь очень важно понимать, что есть и ритм участия в таинствах. Если часто прочищаемся, теряем вот это чувство и не можем должным образом подготовиться. Если редко причащаемся, у нас... Духовная жизнь тоже умирает, надо поймать свой ритм. Если поймали ритм и в нем идем, вот это и есть путь к спасению. Здесь есть несколько ошибок, которые случаются почти со всеми. Вот их можно понять из рассказов, историй, которые можно почитать, например, в жизнеописание хоптинских старцев. То есть приходит к старцу, человека, и говорит, я вот кладу тысячу поклонов, вот, хочу взять на это благословение, чтобы теперь с благословением делать тысячу поклонов. Старец говорит, ну, тысяча поклонов для тебя, ну, многовато. Да нет, я вот делаю тысячу поклонов. Ну, хорошо, вот тебе 50 поклонов. Делай каждый день. Ну, человек ушел с обидой даже, с огорчением. Потом приходит, как победа. Говорит, я не могу и 50 поклонов в я не могу. Почему? Раньше тысячу клал, а теперь 50 не могу. Говорит, ну, потому что делал ты их по самостейно. Даже их хвалился, и даже предо мной хвалился этими поклонами. Вот. А когда стал за послушание класть, тогда поклоны действительно стали свободными от страстей. И поэтому стало трудно их класть, эти поклоны. Вот поэтому при правильном устроении малое правило, оно приносит большую пользу. Другая, пришла монахиня даже к старцу, говорит, вот я такое правило держу, вот перечисляют, мне, может быть, еще пару акафистов добавить. Но старец понял, что с монахиней вообще трудно разговаривать. Ну, говорит ей, ну, вот, давай, ты давай 10 молитв Иисуса скажи так, чтобы никакая мысль не вкралась, пока ты говоришь эти молитвы. Чтобы правила, которые с растением цены не имеют. Действительно, она пришла через какое-то время тоже как побитая, чтобы поняла, что ее молитва, она вся с мусором, с помыслами, с желанием. Поэтому, когда читаем молитвы, конечно, надо быть внимательными, в этом стоимость молитвы. Когда мы реально молимся от сердца, тогда действительно каждое слово у нас имеет такую нагрузку, эмоциональную, внимание и так далее. Тогда эта молитва есть молитва, а то, что мы делаем, это молитвословие. И чем чаще мы читаем молитвы, чем больше, тем меньше мы слышим, что, собственно, говорим. Поэтому, когда читаем молитву, если вдруг проскочили ее так, с другими помыслами, можно вернуться назад и снова ее прочесть, постараться внимательно. Если второй раз также проскочили, начали, вроде и опять все съехало, и третий раз прочли. Ну а потом переходим к следующей молитве, потому что можно так на одной молитве застрять, что можно до вечера ее читать и так и не прочесть, как там монахиня 10 Иисусовых молитв не могла осилить со вниманием. Надо стараться свое правило составить. Оно, конечно, замечательное. Утреннее правило, вечернее. И к молитвы основные такие вот наши правила. Но можно какую-то молитву заменить. Или, например, если ты еще не в силах, то оставить часть молитвы, выбрать те, которые больше отзываются в сердце. Но еще также можно правило держать не сколько ты прочел молитву, а сколько времени ты молился. Отвести полчаса, например, утром на молитву. И наполнить, пытаться ее внимательной молитвой. Полчаса прошло, сколько сумел прочесть, столько прочел. Вот потому что Правила – это такие элементарные вещи к тому, чтобы заниматься молитным деланием. Но бывает у человека иногда большая беда, как у священников. Когда они становятся священниками или принимают монасты, у них случается большая беда, потому что, бывает, они молились ну, как-то умеренно, с сердцем, с чувством, с расстановкой. Но когда стали священниками, молитвы стало во много раз больше, просто по обязанностям. Надо большое правило исполнять, и служба, и вечерняя и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, то внимание, которое было, но у священника не хватает, он тоже человек. Тем более сейчас в священство идут люди, которые, в общем-то, не воспитывались в традиции, скажем, от раннего детства, а так как-то, какую-то силу, какую-то меру, а потом начинают вот так вот молиться, а потом начинают молиться кое-как, а потом это приходит в привычку, а потом они торопятся и на службе, чтобы быстрее все кончилось, и служба быстрее, чтобы прошла, и дома почти перестают молиться. Вот такая бывает беда в этом смысле, поэтому очень сложно священнику удержаться в делании, то же самое и монаху. Лучше бы, конечно, тоже им придерживаться этих правил, но не переесть, не перестараться, не перекормиться, чтобы не потерять вкус и совсем не потерять молитву. Такое тоже, к сожалению, бывает. Поэтому, если мы не священники, будем радоваться этому возможность есть в меру и не есть лишнего, то есть вот не надрываться, не оставлять этого правила. Вот и то же самое, когда человек мирянин, например, он молится, ну, это он, он о себе хорошо думает, а я сколько хорошо, как молюсь. такой Когда священник становится, ну опять та же самая ситуация. Он много-много молится, но он должен еще больше молиться, как священник. Ему числать уже нечем. Вкус к молитве тоже пропадает. Вот такой азарт уходит. Поэтому... Это тоже большое искушение. Одни из самых серьезных искушений для священника. А то же самое еще с причастием, с таинствами. Теперь он их часто совершает, и надо бы быть ему подвижником, чтобы так часто причащаться. Но он не подвижник, он уже постится не так, как постился к каждому своему причастию, не так готовится. Уже все более наспех, более поверхностно. И вот перестает благоговейно относиться к святыне. Даже в алтаре находиться. Вначале человек, мирянин, входит в храм. Он в храме себя чувствует. Может быть, помните первые чувства, кто взрослый приходил. Как вот, как-то вот как прям вот... А же сам человек в алтаре входит, у него такое чувство особенное. А потом он к этому привыкает и уже не чувствует, что он в алтаре. И бывает так, что люди стоят в храме молятся, а священник с диаконом там болтают, прости, Господи. Вот такие всякие искушения бывают. Поэтому вот эта наставление молитва, которую вы слышали сегодня в Англии, она очень важная. И еще один момент очень важный. Даже два момента, которые понимают. Вот Господь говорит, что если даже тот, кто молится, даже не друг ему, но если будет так приставать, он сделает, как человек просит. То есть, если даже Бог еще не наш друг, если мы живем еще с проблемами вместе, то все равно, если будем в молитве докучать Богу, Он нас услышит и отверзит нам дверь своей милости. И еще важный момент, когда пришел друг к своему другу, который уже спал, он мне говорит, я голодный, дай мне хлебы, есть хочу. Он говорит, ко мне друг пришел, мне нужны хлебы для друга, не для меня, для друга. То есть просить за других иногда легче. Вот и просить за всех тоже легче, даже все наши молитвы, это Отче наш, не Отче мой. Это Пресвятая Троица, спаси нас. Это Святой Божий, Святой Крепости, и помилуй нас. Нас. То есть всегда молиться не только за себя, но на ближних всегда легче. И Бог дает молитву, когда человек молится не только за себя, но еще и за ближних. старик Цилуан Афонский рассказывал, что с подвижником беседу, кто ему говорит, как молишься он говорит, ну вот так, очень много молюсь за людей, вот особенно за усопших, за покойников. Говорит, Нет, надо, в первую очередь, за себя молиться, вот, укрепиться в молитве, стать это, а потом уже молиться... И старец Силуан по послушанию стал делать, как человекому научил. Больше за себя молиться, а потом говорит, но у меня и молится стала скудевать. из за людей стал меньше молиться, из-за себя стал меньше молиться. Стало уходить чувство. Тогда я вернулся к прежнему. Стал больше молиться за людей, и молится даже из-за себя стала опять подвязаться. То есть, если молимся за людей, просим, то нам и. Для себя получится даже больше, чем когда мы вот так все все себе, все про себя и так далее. Дух молитвы немножко другой. И смысл спасения не в том, чтобы я спасся, а чтобы мы спаслись. Потому что спасение это, потому что все мы по сути един, единый Адам. То есть мы спасаемся не каждый по отдельности, а все вместе в церкви. Вот сюда ради этого мы собираемся тоже, надо это... Понимайте, это тоже отрежено в немногих словах этой мудрой истории. Так что будем разумно подвязаться в молитве. Яко Бог, вся земли Бог, пойте разумно. Аминь.